0: Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 67 con el doctor José Gustavo Prieto Muñoz. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el doctor José Gustavo Prieto Muñoz sobre el derecho internacional de las inversiones y los derechos humanos. El doctor Prieto inicia ofreciendo valoraciones generales sobre la convergencia e interacción de ambos campos jurídicos. Aborda los distintos sistemas de derechos humanos y, y los desafíos conceptuales dentro del derecho de las inversiones. Identifica a los actores relevantes en la interacción e implementación de ambos campos y nos comenta sobre los intereses de actores privados, la seguridad jurídica, las obligaciones proporcionales, la independencia de sistemas jurídicos nacionales, el equilibrio entre derechos y obligaciones de las empresas, las agencias estatales y los actores locales. Nos conversa sobre la capacidad económica, de las transnacionales y su influencia en ordenamientos jurídicos internos, su impacto en los derechos humanos y los choques entre intereses privados y públicos en las dimensiones constitucionales de los estados. Aclara el papel de las Cortes Constitucionales en el desarrollo del derecho internacional de las inversiones y la protección de los derechos humanos. En una segunda parte del episodio, el Dr. Prieto nos habla sobre los mecanismos de solución de controversias y la competencia de los tribunales arbitrales para decidir reclamaciones relacionadas a los derechos humanos. Posteriormente, comparte sus valoraciones sobre la participación de la sociedad civil en procesos de inversiones, la sistematización de un conjunto de principios comunes de inversión no jerárquicos ni supremos y una congruencia normativa. Finaliza ofreciendo sus reflexiones sobre las reformas de los tratados de inversión y la reconfiguración sustancial de los tratados en base a la protección de los derechos humanos. El Dr. José Gustavo Prieto Muñoz es investigador postdoctoral y Buff Fellow en el Centro de Derechos Humanos, Derechos Humanos en Contexto, Departamento de Derecho Europeo, Público e Internacional de la Universidad de Jante, Bélgica. Es doctor en Derecho por la Universidad de Verona, Italia. Su perfil incluye la enseñanza e investigación del derecho internacional económico en distintos países, incluyendo su país de origen, el Ecuador, y también Estados Unidos, Italia, Alemania... Bélgica, Ucrania y Rusia. Antes de unirse a la Universidad de Jante, Gustavo fue investigador postdoctoral en el Departamento de Derecho de la Universidad de Turín, Italia, e investigador visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Sus intereses de investigación incluyen la legitimidad en la adjudicación del derecho internacional de inversiones, la protección de los derechos humanos y la gobernanza de infraestructuras digitales. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Hoy tuve el gran privilegio de dar la bienvenida al podcast al Dr. José Gustavo Prieto. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Gustavo, me gustaría entrar directo al tema de hoy e iniciar pidiéndote que nos aclares el panorama sobre la interacción entre lo que es el derecho internacional de las inversiones y los derechos humanos y que nos comentes un poco si existe efectivamente una obligación en la materia de derecho internacional de las inversiones de garantizar lo que sería la inviabilidad de los derechos humanos.
1: Bueno, nuevamente gracias por la, por la invitación, Eduardo, y, y también gracias por tener este, este espacio porque creo que realmente se necesita tener un, un, un espacio de debate en español y creo que lo que estás haciendo es eh, extremadamente importante. Eh, sobre, sobre tu pregunta y sobre el tema, eh, en general eh, estos dos mundos de, de derechos humanos y derecho internacional de inversiones, eh, por ponerle una oración simple, son dos universos separados en un proceso de acercamiento donde no existe una convergencia total y donde tal vez no sea deseable una convergencia total entre estos dos universos. Y un, un poco pensando en el, en el tema que, que íbamos a hablar hoy, me, me acordaba hace unos 15 años o 10 años, y, y si tú te pones un poco a pensar cómo era la relación entre derechos humanos y el derecho de inversiones hace, hace ese tiempo, hace una década, era realmente dos universos totalmente separados. Eh, y no solo únicamente desde el punto de vista formal, tal vez de artículos, pero también desde el punto de vista de las comunidades epistémicas eh, que manejan cada uno de los regímenes Es decir, los, eh, como comunidades epistémicas me refiero a los, a los eh, practicantes, abogados, académicos, especialistas. Y hace unos años era eh, impensable de que eh, estas, estas dos comunidades mantengan algún tipo de diálogo. Entonces, de alguna manera vemos esa, esa convergencia y lo que es interesante es entender por qué se da esto, y una de las razones es que parte de la crítica que se hacía al, al derecho de inversiones, de esto que le llamaban la crisis de legitimidad del derecho de inversiones, se la realizó eh, con un lenguaje de derecho público y de derechos humanos. Y de esto, de alguna manera, generó esta, esta necesidad de un diálogo entre estas dos comunidades, y, y de alguna manera vemos este proceso de convergencia, donde ya existe una, un, un conocimiento mutuo eh, eh, tal vez no muy profundo, pero al menos de los, de los casos más sensibles de cada uno de los regímenes, y esa es más o menos una forma de, de contextualizarlo. Eh, eso, en, en, en relación a la primera parte, en, la, en, la, en relación a la segunda parte de tu pregunta, que, que justamente hablas de, la, de, de, lo, de si existe una obligación de, de, de garantizarle a la inviolabilidad de derechos humanos, eso nos lleva a, a otro desafío, que es el momento actual, y es un, tal vez un desafío conceptual. A, ¿A qué de derechos humanos realmente nos referimos? Y generalmente cuando se habla esa pregunta en general, siempre hay esta idea de que los derechos humanos se tienen que respetar. Y me parece que es algo que todo el mundo puede estar de acuerdo en eso. Pero cuando vamos desde el punto de vista jurídico práctico, eh, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Y solo en el caso de derechos humanos vemos que existen tres sistemas regionales. Eh, y existen muchas diferencias entre el sistema interamericano, europeo y africano una de esas diferencias es que la, la concepción de los derechos dentro, por ejemplo, del sistema interamericano implica una dimensión también colectiva y no solo individual. Entonces, una comparación entre derecho, eh, derecho, de la, eh, derecho europeo y derecho africano y latinoamericano o eh, interamericano y ya, ya de por sí una serie de desafíos conceptuales y que de alguna manera están abiertos y que, permiten que exista todavía un, un, un camino por, por recorrer en el acercamiento de estos, dos, de estos dos regímenes.
0: Bueno doctor, muchísimas gracias por esa primera respuesta introductoria, a lo que sería el tema que vamos a conversar el día de hoy y me gustaría eh, preguntarle si, si podría decirnos de una manera precisa los actores relevantes que tienen una influencia o una participación directa en lo que es la interacción y la convergencia entre el derecho internacional de las inversiones y lo que serían los derechos humanos. Eh, bueno, como actores eh, en derechos humanos podemos nombrar a un,
1: a un montón de, de, de actores, pero quisiera hacer eh, en, este, en esta interacción precisa eh, lo, lo primero que han manifestado los, los integrantes de, de estas comunidades epistémicas, es decir, los, los practicantes que están al final eh, llevando argumentos, es decir, procesando una serie de conflictos eh, transnacionales, tanto económicos sociales, en un lenguaje de derecho internacional. Entonces vemos que el conocimiento mutuo eh, permite que ciertos argumentos de derechos humanos puedan ser, eh, de alguna manera puedan permear en el derecho internacional de inversiones y lógicamente los... Eh, árbitros o jueces que tienen que resolver estos conflictos donde cada vez más existe una necesidad de una formación de derecho público en el caso de los adjudicadores de inversiones. Esto de una manera específica, eh, pero hay un nuevo actor eh, en esta interacción que me parece que bueno, es parte del objeto actual de lo que de lo que estoy investigando, que son las Cortes Constitucionales. Y, y tal vez de eso podemos eh, avanzar un poco más en el transcurso de la, de la entrevista, pero en general me parece que eh, lo, las cortes constitucionales, al menos en nuestra realidad latinoamericana, son las, las, las llamadas a, a mediar este diálogo porque son eh, quienes tienen eh, una, una capacidad de realizarlo de una manera uh, de, de, de principios en, el, en la revisión, de, sobre todo en la revisión de nuevos tratados de inversiones. Pero eh, a, a manera general, obviamente todo el mundo tiene una, una incidencia en el, en el, en el, en el diálogo, pero eh, yo creo que tanto las comunidades epistémicas de Derecho Internacional eh, y de, dere de Derechos Humanos y de Derechos de Inversiones, pero en especial las Cortes Constitucionales son las llamadas a llevar adelante esta convergencia o este proceso de convergencia entre estas dos esferas o universos si, si se prefiere decir, en el Derecho Internacional
0: Doctor, se ha manifestado en algún momento que al elevar al plano internacional los derechos e intereses de ciertos actores privados sin que a su vez se les haya atribuido obligaciones proporcionales, se altera lo que sería el equilibrio de los derechos y las obligaciones entre las empresas las agencias estatales y los actores locales, lo que a su vez también podríamos intuir que afecta la diversidad de los intereses protegidos y la fuerza de la protección y la seguridad jurídica. ¿Cuál es esa apreciación sobre sobre esta idea y análisis detrás? Uh -huh. Bueno, esto es, es
1: una de las de las preocupaciones que dentro de la sociedad civil se hace hacia el derecho de, de inversiones, ¿no es cierto? El, el tener esta idea de que si tenemos una, una transnacional, eh, no sé, tal vez la, la, con, con, con una reputación como Philip Morris o algo así eh, Pueden directamente accionar contra un Estado, mientras que los, los particulares no, no tienen un, una forma directa de acceso contra las multinacionales. Esa es, una, es algo, inclusive una de las críticas que se ha hecho al régimen. Ahora, desde el punto, o al menos desde de, 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 de lo que yo veo, eh, lo que realmente sucede es eh, una, una fragmentación de las obligaciones de los, de los, uh, de los inversores. Es decir, eh, no, es, no, es, no es del todo completo el decir eh, que no existen obligaciones que puedan ser eh, llevadas contra inversores. Lo que puede suceder es que en muchos casos eh, existe crisis o falta de independencia en los sistemas eh, jurídicos nacionales que en la práctica realizan inaplicable el que una, un, un ciudadano del, de lo que realmente llamamos el, el sur global pueda llevar una acción eh, exitosa frente a una transnacional. Entonces vemos que el, el, el panorama se, se vuelve un poco más complejo eh, y en ese sentido tenemos obligaciones fragmentadas que están dentro de la esfera nacional eh, y que de alguna manera uno de también debería preguntarse si es que es necesario el que exista esa esa transposición total al derecho internacional. Es decir, tal vez existe el riesgo de que se sobrecargue el derecho internacional con procesos que pueden ser llevados a cabo en, en jurisdicciones nacionales, pero esa es una categoría de obligaciones. Y también tenemos obligaciones emergentes dentro del régimen eh, o obligaciones y también mecanismos para, para proteger derechos humanos que están emergiendo dentro del derecho internacional de inversiones. Y dentro de esto vemos una, una serie de, de nuevas herramientas como, eh, por ejemplo, el mismo uh, caso de las counterclaims o contrademandas, eh, donde se está eh, actualizando de alguna manera el derecho internacional de inversiones. Eh, y en esto hemos, hay, hay, hay varios casos. Eh, el, que se, el que ahorita se, ve, se, se me viene a la mente es eh, eh, David Aben contra, contra Costa Rica, donde existe un, un reconocimiento de que si es que una... Eh, un inversor tiene una, una actividad transnacional, eh, está eh, obviamente obligado también por el Cuerpo de Normas del Derecho Internacional y se acepta una, una contrademanda en ese caso, pero existen otros. Eh, eso solo es para dar un ejemplo. Es decir, eh, este, esta, este, este momento actual donde existe esta fragmentación de obligaciones de los inversores puede... Pensar en que no exista una manera de exigir uh, obligaciones en contra de, de transnacionales, pero yo pienso que eh, el, el momento actual más bien es eh, de alguna manera en defragmentar esa, esa, esa serie de opciones hasta un punto en el que sea eh, factible hacerlo, porque como lo manifesté en un principio, hay el riesgo de que se sobrecargue al derecho internacional con uh, ciertos casos que deben ir um, eh, hacia las jurisdicciones locales, eh, como es el caso de las demandas por, uh, por uh, eh, tortlo o de ilícitos internacionales.
0: Doctor, se ha manifestado ya por algún tiempo que el aumento de la capacidad económica de las transnacionales ha llegado a un punto que les permite adaptar sí. lo que sería el ordenamiento jurídico interno de algunos países a sus propios intereses, en especial en aquellos países con un nivel económico bajo y moderado, eh, ya que los condicionan en este sí. sentido que hacen las modificaciones para que puedan mantener sus inversiones. ¿Cuál ha sido el impacto material tangible de, estos, de estas adaptaciones y, y presiones por parte de las transnacionales en lo que se refiere a los derechos humanos? Eh, bueno, es, igual es una, es una pregunta
1: eh, eh, que tiene una realidad compleja. Eh, la, la primera es que Um, es, esto, esto es real, eh, pero eso es algo que va más allá del régimen internacional de inversiones. Es decir, no solo desde los últimos 20 años, pero mucho tiempo atrás vemos que se, eh, actores privados con un poder económico han surgido y eso ah, ha cambiado el, el, en general el, el esquema del, del derecho global internacional. Y eso vemos eh, en el caso, por ejemplo, de la tecnología, donde existe de alguna manera hasta un... Tipo de ejercicio de soberanía sobre el espacio digital sobre con, con nuevos actores, donde el, el Estado cada vez tiene menos poder en, en, en campos específicos, eh, como en el caso, por ejemplo, del, de, de, de criptoases de espacio digital y ese tipo de, de áreas. Eh, entonces... Eso es un ejemplo, pero vemos también eh, otros casos como eh, el caso de tabacaleras o, o que, que de alguna manera se, se usaba o se recogía esta, esta idea de que tienen el poder económico suficiente para eh, cambiar o eh, modificar el, el marco normativo de los, de los estados, lo cual lógicamente tiene un impacto sobre el, el, el ejercicio de, de, de derechos humanos. Eh, un poco, eh, sin hilar muy fino, porque obviamente tendríamos que ver en el caso específico de, de, de cómo estos estos eh, esos ejercicios pueden afectar eh, ordenamientos regionales, pero sin ir muy lejos podemos decir que obviamente tiene un impacto que es, que es importante. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en la causa real, lo que origina el proceso eh, en el que un actor transnacional pueda influir el marco normativo de un Estado, eh, tiene de por sí una premisa de una crisis del Estado en sí, del Estado de Derecho. Es decir, lo que está realmente generando el problema es la ausencia de un Estado de Derecho fuerte en el sentido de que no existe, por ejemplo, una independencia de funciones. Eh, donde, porque para que una, en, una, una empresa multinacional pueda acercarse ante un funcionario público y puede realmente cambiar el estado normativo, es porque no existe realmente una división de poderes en ese estado. Y lo que realmente genera eso, lo que realmente genera eh, no solo esa, sino una serie de violaciones de derechos humanos, es esa crisis interna eh, de, o, la, o la debilidad del estado de derecho en, en, una, en, un, en un estado concreto. Y eso me parece que es lo que hay que también tomar en cuenta. En ese sentido... Eh, yo, yo pienso que hasta puede ser en algunos casos deseable que algunos de esos conflictos puedan trascender al, al campo internacional porque existe más posibilidad de tener una transparencia eh, de lo que está sucediendo en el caso, en el campo de internacional cuando estas con controversias llegan a estar a, a un nivel internacional y, e inclusive se puede alegar eh, corrupción en, en un caso específico eh, y de alguna manera la información de lo que está sucediendo en un país puede trascender eh, en el campo internacional, lo cual no sucedería. Eh, entonces obviamente hay, hay varias, eh, varias formas de, de analizar el tema, pero para dar una, una respuesta corta, eh, lo que yo veo es eh, si es que un actor transnacional puede eh, influir el marco interno de los estados significa que existe una crisis ya de por sí del estado interno y eso es lo que está generando eh, una serie de problemas para, la, para la, el cumplimiento de derechos humanos eh, sin obviamente de, de dejar de, de restar importancia a, a que un, un actor con, con poder económico puede influenciar en, el esta, en la de legislación de un estado. Eh, obviamente también tiene un impacto por sí en, el, en, el, en, la, en, la, en la defensa de los derechos humanos.
0: Doctor, en base a lo que nos ha mencionado, sería posible todavía indagar un poco más y y preguntarle cuáles son, o ¿cómo se ha visto reflejado este choque entre lo que son los intereses privados y públicos en las dimensiones constitucionales de los estados? Uh -huh. ¿Cómo estas dimensiones se han visto igualmente afectadas por laudos, quizás arbitrales, entre lo que sería un inversionista, eh, procesos entre inversionista y Estado? Uh -huh. Bueno, ahí bueno, hay, hay, uh, hay, hay, hay dos, dos puntos y um, en general, o
1: sea, en, en, y eso me parece que lo hemos visto en diferentes áreas del derecho internacional, este... Esta división o esta división que antes eh, era muy clara, eh, cada vez, no es que ha desaparecido, pero es la, la línea que separa entre, entre el derecho público y el derecho privado, que obviamente cada derecho tiene o representa los intereses públicos y privados, cada vez es más eh, permeable de alguna manera. No es que el, el derecho privado y, y público se ha mezclado completamente, pero vemos esa, esa que, que la línea que antes lo separaba eh, tal vez ha quedado más desde el punto de vista académico, donde tenemos especialistas de derecho público o privado. Eh, entonces, lo que, o, o una manera en la que yo trato de concebir esto es desde, realmente desde el, la inmersión de una esfera transnacional en, el, en, en la esfera nacional. Y dentro de esa esfera transnacional existe de por sí una serie de intereses públicos y privados que eh, de alguna manera están interactuando. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de uh, intereses privados, existe tal variedad de intereses que es difícil... Eh, tener una, un análisis general. Entonces, por ejemplo, como actores transnacionales no solo existen las, no existen las llamadas multinacionales. Dentro de las multinacionales existe un rango enorme de diferentes criterios de cómo deben manejarse las transacciones globales y transacciones económicas. Eh, y adicionalmente a, las, a, la, a los actores económicos también tenemos eh, actores como ONGs, eh, donde también no, no es muy claro a veces si es que son actores que, eh, cuyo financiamiento proviene exclusivamente de fuentes privadas o públicas y sobre todo de qué privados. Entonces lo que realmente vemos es una inmersión de una esfera transnacional muy compleja en el campo del derecho constitucional. Entonces eso por un lado. Eh, en segundo lugar, vemos que por lo que hablaba en el principio, si recordamos por qué existe esta, esta, esta convergencia entre estos dos universos que antes eran, estaban separados, es porque el reclamo o la resistencia ante la Autoridad del Derecho Internacional de Inversiones, se la realizó con un lenguaje de derecho público, de un de derecho constitucional. Eh, y eso puede ser por, por varios motivos, pero uno de esos es porque es el, el lenguaje jurídico más accesible a una serie de actores eh, que tal vez no, eh, no querían, y no, no querían o, o, no, o no deseaban involucrarse con el, con el lenguaje mismo del derecho de los inversores porque, por X razones. Entonces vemos que esa resistencia se originó con este lenguaje de derecho público, de derecho constitucional, y obviamente eso incluye un lenguaje de, de derechos humanos. Entonces eso es, de alguna manera explica por qué eh, la, la esfera constitucional ahora ha entrado eh, como el, el escenario o, o la arena donde tienen que de alguna manera resolverse estos conflictos sociales eh, transnacionales.
0: Gustavo, en relación con, con tu respuesta, me gustaría preguntarte entonces por el papel que juegan en sí, de una forma más precisa, los tribunales constitucionales, ya en lo que sería el desarrollo del derecho internacional de las inversiones y la protección de los derechos humanos. No sé si podrías darnos algunos ejemplos en base a jurisprudencia o referirte a alternativas que consideres aportan a un desarrollo más efectivo, que son a, al marco o al ámbito de lo que serían la protección de los derechos humanos dentro del contexto del eh, Tratado de Impresiones.
1: Eh, bueno, esto va justo en la, en la línea de lo que hablaba en un principio. Las, las cortes constitucionales, en especial eh, cortes o tribunales, a veces la, la palabra cambia dependiendo de la, de la jurisdicción, pero los, los eh, adjudicadores eh, eh, supremos de cada ordenamiento jurídico eh, son, los, son los que actualmente están llamados a llevar a, a esta convergencia. Eh, y esto por dos, dos factores, el primero por lo que ya manifesté anteriormente de que el lenguaje donde se ha manifestado esta resistencia al derecho de inversiones es un lenguaje de derecho público, de derecho constitucional, eh, pero también existen otros factores como el hecho de que las cortes constitucionales llevan de por sí una legitimidad constitucional que al final es una legitimidad democrática, es decir, son los órganos que dentro del ordenamiento jurídico eh, tienen la supremacía para interpretar la constitución. Eh, eso por un lado. Y por ese mismo hecho pueden manifestar preocupaciones de sectores de la sociedad eh, en un lenguaje jurídico que eventualmente pueda eh, entrar en relación con el lenguaje del derecho internacional en general y el derecho internacional de inversiones. Entonces aquí tienes un tema en que que es un desafío, o sea, no, es, no, es, no, es, no tiene como una sola salida, pero el, el punto es cómo equilibrar sistemas regionales eh, o nacionales con un sistema global que tiene que aplicarse eh, en todas partes del mundo, como es el sistema de derecho o el, o el ámbito del derecho internacional. Para escuchar
0: el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www